0: Guten Morgen nach Oldenburg. Grüß dich, Sören.
1: Ja, hallo nach
0: Hawaii. Urlauber, wie ist die Lage? Lage ist soweit ganz gut. Die Sonne geht gerade auf. Temperaturen sind auch wieder gut über 20 Grad am frühen Morgen. Und ähm, ja, gleich wird nach unserer Aufnahme erstmal hier in Ruhe gefrühstückt.
1: Ja, verkehrte Welt. Hier, wird, oder hier wurde gerade schon äh, zu Abend gegessen, äh, sodass quasi jetzt ähm, unsere Aufnahme das Dessert ist.
0: Ah, okay, verstehe. verstehe. <lacht> ja, dann schauen wir mal, was der Fabi jetzt noch mit dazu stößt. Haben wir ja ja, einiges ja. zu quatschen heute.
1: Ja, über die sieben Tore-Gala der Bayern brauchen wir nicht so ausführlich sprechen, würde ich sagen. Ähm, <lacht> konzentrieren wir uns lieber auf ähm, ja, die anderen Spiele.
0: Ja, die wichtigste Entscheidung ist ja schon am Freitag äh, entschieden worden. Ne? Zumindest ins übergangsweise erstmal. Da können wir ja wahrscheinlich auch ein bisschen drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine kurzfristige Lösung. Mal schauen, ob wir damit eine erfolgreiche Heim-EM
0: spielen werden. Ja. So, Fabian, sei dazu gesagt. Ah, guten Abend. Guten Abend. Wir haben gerade schon gesagt, die Aufnahme ist quasi das Dessert heute Abend. Bei mir Ach so, und ich dachte.
2: Das Beste kommt zum Schluss, weil ich ja als Letzter reinkam.
1: Oh, oh. Jetzt können wir schon die Aufnahme beenden, würde ich sagen, oder?
2: Eigentlich wollte ich heute mit äh, Miley Cyrus und äh, I came in like a wrecking ball starten, aber offensichtlich äh, muss man Tobi erst noch aufwecken, da er noch äh, fernab äh, von uns Urlaub verbringt und Sören wahrscheinlich... Ähm, jede freie Minute nutzt, um Schlaf nachzuholen, würde ich behaupten.
1: Ja, man hat sich schon an den Rhythmus gewöhnt. Also so viel Schlaf ähm, äh, brauchen wir nicht mehr. Also im
2: Gästezimmer schlafen für dich, so? <lacht> nee,
1: da, da kommen wir zum Glück noch drum herum. Ja. <lacht> ja, wer steht nachts auf? Ähm, wer abwechselt, abwechselt.
0: Sehr schön. Wird, wird schnick, schnack, schnuck gemacht, ja. Teamwork. Teamwork, das ist das Wichtigste. Toll, ja, einer alleine
1: macht oder? Wie heißt dieser? <lacht> einer hat die Verantwortung und der andere macht ja.
0: <lacht> ja, es gibt solche und solche. Ne? Ja, Fabian, du bist ähnlich wie ja, Julian Nagelsmann, ja, unsere Wunschlösung mit dir für den Podcast gewesen. Lass doch mal einscheiden mit der wichtigsten Entscheidung für den deutschen Fußball. Die Übergangslösung wurde am Freitag gefunden. Was ja, zuallererst
2: ähm, zu äh, eine Sache vorab, bitte. Und zwar, äh, da du ja aus Düsseldorf äh, kommst und ich zumindest äh, aus Meerbusch und angrenzend an Düsseldorf, haben wir heute äh, ja was zu feiern, nämlich äh, die Düsseldorf-Rheinfire haben äh, soeben die European Football League äh, gewonnen. Nur um es mal zu erwähnen, weil wir ja auch gerne uns mit Sportarten auseinandersetzen, die nicht unbedingt wie der Fußball im Mittelpunkt stehen.
0: Dann gehen auf jeden Fall Glückwünsche raus an Winefire und wo wir gerade bei Düsseldorfer Erfolgsmannschaften sind. Die Düsseldorfer G hat heute auch einen Rückstand im Derby gedreht und bei den Kölner Haien erfolgreich gewonnen. Nach einem schlechten Saisonstart, auch jetzt die erste Niederlage im Derby, nicht so verkehrt, glaube ich. So, so. Und jetzt kannst
2: du auch noch irgendwas dazu fügen oder zweimal über...
1: Wir können gerne Fußball, zum Beispiel ja. über die Gießen 46ers sprechen, die als Zweitligist im ja, deutschen Basketballpokal erfolgreich waren. Da geht es jetzt auch langsam <lacht> Langsam wieder los. Die Baskets hier aus Oldenburg starten ja dann Ende nächster Woche endlich wow. wieder in die, in die Liga. Ja, am wobei, wobei,
2: stopp, 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 stopp. stopp, stopp. Da müssen ja. wir jetzt alle Zuschauer abholen. Sörn hat nämlich eine besondere Beziehung zu den Oldenburg, wie heißen die, Baskets?
1: Ja, Baskets.
2: Erzähl doch mal, in welcher Verbindung du zu diesem Verein stehst.
1: In welcher Verbindung? Also, die, die die ich verfolge natürlich schon jahrelang die Baskets, habe kurzzeitig auch mal dort ähm, ja, als Teammanager gearbeitet.
2: Yes! Genau. Und verrate doch nochmal den Spitznamen, den die Jungs dir gegeben
1: haben. Ja, das, das, darüber rede ich nicht so gerne, das kannst du gerne machen.
2: <lacht> Komm, hau raus. Die, die, unsere Zuhörer müssen dich ja auch besser kennenlernen. Jetzt bist du Papa. Du bist äh, Spezialist für Tabellblatt 16 bis 18. Äh, Quasi der,
1: der Superman, ne? Genau.
2: <lacht> Willst du ihn jetzt verraten oder erst zum Ende der, der Folge?
1: Wir können es gerne zum, zum Ende machen. Okay, ich erinnere dich daran. <lacht> ja, komm, ja, Obi, jetzt reden. bist auch
0: du wieder Teil der Show. <lacht> ja, ich lasse euch beide da machen. Ich höre mir das ganz gerne mal an zur morgendlichen Unterhaltung hier. Alles gut. Ja, Wunschlösung Julian Nagels, mein Fabi Sören. Eigentlich das Beste, was auf dem Markt wäre, oder? Sören, du, der ist das
1: Erste. Ähm, ja, wenn man vom Trainer spricht, sicherlich im Moment äh, der beste deutsche Trainer, der verfügbar ist, auf jeden Fall. Ich habe das Ganze ein bisschen anders gesehen oder ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht. Ich glaube, dass du als Nationaltrainer beziehungsweise, dass du nicht unbedingt einen echten Trainer, der voll im Saft steht, als Nationaltrainer brauchst. Ich glaube, da, da du hast so viele Spieler, die die top vorbereitet eigentlich zur Nationalmannschaft kommen. Du brauchst eher jemanden, der vorweg geht. Ja, so, so ein Typ, Jose Mourinho, der dann eben auch seine Co-Trainer vielleicht die normale Arbeit machen lässt und halt vorne rausgeht, die die Mannschaft in Schutz nimmt. Ja, die Lösung ist es nicht geworden. Jetzt relativ kurzfristig, klar, für die Europameisterschaft. Aber ich glaube, langfristig braucht der DFB auf jeden Fall einen anderen Plan. okay
2: Uff. Schwierig, schwierig äh, zu beurteilen. Also natürlich offensichtlich. Mangels Optionen ähm, gab es, glaube ich, äh, nicht viele Möglichkeiten für den äh, DFB. Er bringt einiges mit, äh, mit Sicherheit. Allerdings äh, schätze ich ihn tatsächlich eher als Trainer ein, äh, der vor allem eine Vereinsmannschaft, äh, die er täglich um sich versammelt hat, ähm, zu entwickeln, anstatt äh, einer dfb 11 äh, die jetzt äh, bis zur EM, wie viele Spiele waren es, glaube ich, sechs oder? Kann das sein? Sechs Spiele bis zu eben? Oder waren es noch
0: die USA, Mexiko, die Türkei und Österreich dann, glaube ich, noch in diesem Jahr? Und ich weiß nicht, was dann nächstes Jahr noch ansteht. Könnten ja dann und insgesamt sein? und ich
2: finde halt einfach, als, als Bundestrainer hast du halt ja, ja. ein Stück weit äh, die große Challenge, eigentlich an sich innerhalb von zwei, drei Tagen wirklich Automatismen äh, bzw. Systemspielformen einzustudieren. Ähm, natürlich kennt er viele Spieler. Ähm, er hat auch mit vielen Spielern oder vor allem mit den äh, Jungs äh, vom FC Bayern äh, ja gewisse Zeit verbracht. Trotz alledem glaube ich ja, äh, dass er eigentlich mehr der Typ ist, äh, der eine Vereinsmannschaft äh, im Laufe der Zeit wirklich äh, sehr, sehr gut entwickeln kann. Was mich auch noch ein bisschen stört an der ganzen äh, Sache ist natürlich, äh, dass du nach so einem klaren Cut äh, mit Hansi Flick äh, jetzt eine kurzfristige äh, ja, Wahl getroffen hast mit Nagelsmann bis zur EM, auch wenn das äh, drumherum bei der Pressekonferenz äh, je nach Abschneiden. Aber er, er ist viel zu jung, um dauerhaft äh, Bundestrainer zu werden. Äh, tatsächlich aber eine Sache, was ich äh, richtig stark finde, dann im Umkehrschluss und, und das widerspricht sich eigentlich äh, ein bisschen auch, äh, tut mir leid, aber äh, dieser Mix aus äh, Sandro Wagner, Julia Nagelsmann, ähm, der macht mich richtig an, also äh, muss ich ganz ehrlich sein, also bin ich echt gespannt, ich gönne es beiden äh, von Herzen, natürlich für uns Fußballfans, natürlich auch, äh, dass es ein Erfolg wird, aber das wird echt ein, ein klasse äh, oder sehr, sehr interessanter Mix auf jeden Fall.
0: Ja, Sandro Wagner, jemand, der ja so ziemlich gerade ist, ziemlich geradeaus ist und ähm, wahrscheinlich auch die einigen passenden Sätze dann auch mal raushauen wird, ne? nicht lange drum rumreden wird, dann die Sachen auch ansprechen wird. Der Mix wird auf jeden Fall stimmen, gehe ich von aus, stimme ich dir vollkommen zu, Fabi. Ähm, Julian Nagelsmann jetzt mit der Lösung, ähm, wenn es schief läuft, hat er sich auch vielleicht so ein bisschen dann abseits manövriert oder meint er er bringt sich dadurch beim guten Abschneiden wirklich in Stellung für die absoluten Top-Mannschaften. Es ist halt auch ein bisschen Risiko und gleichzeitig verzichtet er natürlich auch noch auf einiges äh, an Geld, was ihm jetzt flöten geht, ne? Dadurch, dass der Vertrag bei
2: den Bayern aufgelöst wurde. Boah, ja gut, aber da bin ich schon auch bei, bei seiner Aussage. Also er wird mit Sicherheit äh, trotzdem noch in der Lage sein, äh, sich einmal am Tag warmes Essen zu kaufen. Bei, glaube ich, äh, knapp 4 Millionen Euro Jahresgehalt oder 400.000 äh, im Monat. Ähm, da jetzt äh, ja, Lobpreisungen Richtung Nagelsmann zu schicken... Ähm, Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, an, an sich war es natürlich für alle Seiten klar, die Bayern profitieren ein Stück weit. Äh, Julian Nagelsmann natürlich auch, weil die Möglichkeit als äh, Bundestrainer eine Heim-EM zu spielen, äh, die hast du wahrscheinlich nur einmal in deiner äh, Karriere. Ähm, also von daher hat ziemlich viel zusammengepasst. Glaube ich, äh, dass alle Parteien äh, eine Lösung finden und äh, das Allerwitzigste, was ich ja äh, tatsächlich die letzten Tage in in den, in den Foren rund um, den, ja, rund um das Thema Nagelsmann gelesen hat, der große Gewinner des, oder der Installation von Julia Nagelsmann ist Aki Watzke, weil er zum einen mitgeholfen hat, einen Bundestrainer zu installieren mit ja, einem gewissen Charisma oder beziehungsweise eine populäre Entscheidung Falls es beim BVB läuft und die EM nicht gut läuft, hat er immer noch jemanden, den er ablösefrei vom DFB bekommen kann, anstatt den Bayern eine Ablöse zu bezahlen. Da muss ich tatsächlich schmunzeln.
0: Kleine Win-Win-Situation, ja. Ja. Vielleicht ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, die nächsten kommenden anstehenden DFB-Spiele werden uns auf jeden Fall alle... Ja, mit großer Vorfreude anschauen und äh, schauen dann mal, ne? oder?
2: Das weiß ich nicht. Äh, tatsächlich ist bei mir, ich äh, schaue gerne und sehr viel Fußball. Aber der DFB hat mich die letzten Jahre nie wirklich vor den Fernseher äh, geholt. Und nur weil jetzt ja Julian Nagelsmann äh, Trainer ist. Boah. Also hättest du vorher nicht erzählt, gegen wen die jetzt spielen die nächsten Wochen.
0: Ähm, ich hätte es nicht gewusst. Ja, ich habe auch ähm, nochmal nachgeschlagen, bin ich ehrlich. Ähm, Sören, so vielleicht noch ein, zwei Personalien. Du ähm, hast ja bei Kapitänswahl schon festgelegt, ne?
1: Ja, Ilka äh, Gündogan, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich bin auch eher bei Fabio im Moment, äh, holt mich die Nationalmannschaft äh, auch nicht ab, ähm, auch, ja einige Spieler nicht, die dort, die dort auflaufen. Klar ist ein erfahrener Spieler. Ähm, da ist sicherlich, ähm, da hat Hansi Flick ja dann wahrscheinlich auch darauf geachtet, wie er sich in der in der Mannschaft gibt, Skündogan. Und ähm, ja, 2 kann ich nicht beurteilen, ähm, aber für mich vielleicht nicht der Kapitän, den ich jetzt in,
0: für diese Mannschaft sehe. Okay, das habe ich, dass die Karten jetzt nochmal komplett neu durchgemischt werden, ähm, kann man glaube ich von absehen, oder? Der Nee, naja, glaube ich überhaupt gar nicht, also erstens ist für mich sowieso total
2: äh, unverständlich, was Hansi Flick da über Monate hinweg getrieben hat, ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist äh, und äh, so ein bisschen äh, die Bundesliga, unsere Jungs, die im Ausland spielen, äh, ich meine, du hast einen Kern von wahrscheinlich irgendwo 13 bis 15 Leuten, Du hast bis zur EM jetzt eigentlich auch keine Zeit mehr, irgendeinen Quatsch auszuprobieren. Also ähm, klar, äh, es muss immer nach Prinzip Leistung gehen. Ähm, ein, zwei Überraschungen, so war es schon immer bei jeder WM oder bei jedem großen Turnier, so muss man äh, sagen, die dann äh, vielleicht mitnominiert wurden. Aber der Kern der Mannschaft, der, der, der steht. Also ich meine, äh, da gibt es für mich auch gar nicht äh, wirklich viel äh, zu diskutieren. Klar hast du mal... Ähm, formabhängig äh, den einen oder anderen im, vor allem im zentralen Mittelfeld, äh, wo wir wahrscheinlich in der Breite gesehen die meiste Qualität haben. Ähm, aber der Rest ist äh, für mich klipp und klar. Also es gibt jetzt für mich keinen Grund mehr, irgendwas äh, Verrücktes zu machen, irgendjemanden großartig auszutesten, sondern äh, die Jungs, die wir haben. Und, und das ist auch kein Geheimnis, äh, wenn die ihre... Ja, Leistung auf den Platz bringen, dann haben wir auch eine Nationalmannschaft, die durchaus auch an einem guten Tag jeden anderen
0: schlagen kann. Also so ist es auch nicht, oder? Das stimmt. Wir schauen einfach mal. Vielleicht sorgt Julian Jagelsmann ja für ein neues Sommermärchen 2.0 dann in Deutschland.
2: Siehst du, Tobi, das hat der Kaiser früher auch immer gesagt, und so sind wir Weltmeister geworden.
0: Siehst du, dann werden wir so vielleicht dann im kommenden Jahr Europameister. Vielleicht ist das ein gutes oben dann. So, und jetzt Turnaround Bundesliga. Fabi, Topspiel oder ganz strukturell freitags beginnt?
2: Wir können gerne, ja.
0: mir ist es egal. Ich hab,
2: bin wie immer top vorbereitet. Ich habe gestern Nacht auch noch das aktuelle Sportstudio mir angeschaut, weil ich zuvor auf einer Hochzeit war. Sollte eigentlich von meiner Seite aus, egal welchen Ablauf ihr wählt, ich bin bereit.
0: Komm, dann starten wir mal mit dem Ablauf, der für dich wahrscheinlich momentan immer am schmerzhaftesten ist. Starten wir mit dem Freitagabend-Topspiel. <lacht> die beste Offensive empfingen, die Schießbude der Liga. Der VfB macht da weiter, wo er die letzten, ja, sechs Heimspiele, letzten drei Heimspiele ja schon äh, hoch gewonnen, ja, weitergemacht hat. Am Ende steht ein ziemlich souveräner 3 zu 1 Erfolg gegen die Darmstädter, der auch, äh, ja, in der Höhe wie auch im ganzen Spielverlauf mehr als verdient in Ordnung geht. Und der VfB momentan die Überraschungsmannschaft mit Girassi an der Spitze.
2: Also zuallererst muss
0: ich dich äh, natürlich
2: korrigieren. Äh, Warum? So also häufig äh, bei uns im Podcast, äh, wenn nach Ende diesen Spieltags äh, der FC Bayern die beste Offensive der Liga hat. Äh, vor, äh, mit vor, mit vor dem Spieltag. Vor. Okay, gut, dann äh, dann bei bist du Bei Beginn des Spieltages bist du entschuldigt. Äh, nach wie vor bin ich immer noch zutiefst enttäuscht und sauer, dass du mir Gita C ausgeredet hast, nur um das auch nochmal äh, zu erwähnen fürs Kicker-Manager-Spiel. Ähm, aber ja, äh, mal Spaß beiseite bei, äh, bei dem Spiel. Ich hatte tatsächlich einen Gedanken und äh, ihr könnt jetzt gerne laut lachen ähm, oder mich für total doof erklären, aber wenn ich äh, den SV Darmstadt äh, so Woche für Woche, nicht immer 90 Minuten, aber immer phasenweise die Spiele aussehe, kommt mir immer Tasmania Berlin in den Kopf, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Mannschaft tatsächlich auch von der Qualität, von der Art und Weise, die Spielweise, es ist sehr viel Stückwerk auch im Weg nach vorne, würde mir beide Berichte geben wahrscheinlich in den ersten fünf Spielen jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, und, und das macht es dann äh, natürlich in der Bundesliga sehr, sehr schwer. Ähm, zumal du dann auch in der Mannschaft, äh, ohne dass das äh, wirklich abwertend oder böse gemeint ist, aber du hast halt äh, kaum individuelle Qualität, bist gar keine in dieser Mannschaft. Und äh, tatsächlich ja, gingst du, oder bist du sogar noch äh, glücklich in, in Führung gegangen durch ein Eigentor von Sagadu. Von war aber meines Erachtens auch die, die einzige wirkliche Szene in der Offensive, die die Darmstädter ähm, ja, am Freitagabend hatten. Und der Rest war dann äh, total cool und kontrolliert äh, vom VfB runtergespielt. Und dann hast du im Moment jemanden, der kann tun und lassen, was er will, und äh, der Ball zappelt im Netz. Und, und das ist natürlich im Moment ja das Faustfand. Er ist der Unterschiedsspieler auch jetzt am Freitagabend gewesen. Es ähm, hat alles Hand und Fuß. Äh, wenn er sogar noch anfängt, äh, die Tore jetzt vorzubereiten, äh, wie beim äh, Ausgleich von äh, Milo. Ja. Also an, an, es gab keinen Zweifel, dass dieser Sieg mehr als nur verdient war. Und, und das Schöne ist, äh, wenn, die, äh, wenn man den Schucker der Jungs im Moment beim Fußballspiel zusch zuschaut, ähm, ist es sehr, sehr unterhaltsam, attraktiv. Es ist ein toller Fußball, offensiv ausgerichtet, Ballkontrolle. Technisch äh, vor allem auch im letzten Drittel im Moment äh, ziemlich stark beeindruckend. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer beide Daumen nach oben.
0: ja Auch nach dem Rückstand, frühen Rückstand auch mit unterkriegen lassen. Weiter munter nach vorne gespielt, ne? auch dann schnell zum Ausgleich gekommen, was dann wahrscheinlich auch weiterhin äh, ja, für breite Schultern gesorgt hat. Und ähm, ja mit zwölf Punkten nach fünf Spieltagen, ja. gar nicht mal so verkehrt. letzten beiden Jahre jeweils 33 Punkte geholt. Ähm, ja, fehlen zwar noch ein paar, aber es sind die Schwaben auf jeden Fall auf einem guten Weg.
2: Christian, ja. bist du schon ausgestiegen?
1: <lacht> ja, nach, de nach der Lobeshymne konnte ich ja jetzt irgendwie... Gar Wir müssen nicht doch gar noch nicht... über Bochum sprechen. <lacht> Oha. Hm. Äh, nee, da konnte ich ja jetzt nichts mehr draufsetzen. Also ich gehe da voll mit. Also das war ein mehr als souveräner Sieg. Ähm, auch die Art und Weise, wie der VfB im Moment auftritt, ähm, ja, das macht schon Spaß und äh, Klar, sie sind das, was sie im Moment halt eben, eben auch ähm, da oben in der Tabelle stehen lässt, ist die brutale Effektivität. Ähm, wenn ich mich an die Vorjahre erinnere, da haben sie viele Chancen verballert. Ähm, und jetzt sind sie effektiv. Klar, girassi super. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Mittelfeld, ja, vielleicht so ein Transfer, Angelus Still, äh, Stiller, ähm, gar nicht so der, der laute Transfer gewesen, aber im Moment sehr, sehr wichtig, äh, auch im, im zentralen Mittelfeld. Also die machen es ja, einfach sehr gut sammeln die Punkte, auch gegen ja, vermeintlich direkte Konkurrenten. Das sieht sehr gut aus.
0: Ja. Den Kader hatten wir ja letzte Woche auch mal angesprochen. Ich habe mir das auch nochmal genauer angeguckt. Ja Wegen bezüglich des Afrika-Cups ja, ab äh, Januar, wo wahrscheinlich quasi vier Spiele circa fehlen wird. Da hast du einen Wunder von Leveling als äh, Backup und die Gegner werden dann mit Gladbach, Bochum und Leipzig Ja und vielleicht dann Darmstadt auf jeden Fall auch Gegner, wo du dann wahrscheinlich auch noch mit dem Kader äh, Mindestens ein paar Punkte holen könntest. Ne? Ist Silas denn auch
2: beim Afrika Cup?
0: Auch, ja. Sind beide raus. Boah.
2: Ja, ich finde natürlich, das, was den VfB im Moment, habe ich ja letzte Woche auch schon mal erzählt, ein Stück weit trägt, ist natürlich die, die drei Jungs vorne in der, in der vordersten Front mit der Gidassi Führig und, und Silas und das ist so schon sehr, sehr stark. Also Das könnte richtig wehtun.
0: Ja, und da ist halt, glaube ich, das einzige Problem, dass im Mittelfeld halt nicht so jetzt die Breite ist, wie vielleicht äh, im Verhältnis äh, zu vorne. Ne? Da ist nur äh, Jong, Haraguchi und dann halt viele junge Spieler. Aber gut, die müssen dann halt auch ins kalte Wasser geworfen werden. Und dann, ja, vielleicht hat man da aber einen Glücksgriff bei. Eckloff, ne? Ulrich, muss man da mal abwarten. Aber so ist der VfB, denke ich, auf einem sehr guten Weg. Ich meine, Dies was...
2: Was man ja schon auch äh, sagen muss, tut mir leid, Tobi, dass ich dich äh, eben unterbrochen habe, aber wenn du den, den VfB nimmst äh, nach fünf Spieltagen mit zwölf Punkten ähm, und wenn du guckst, äh, wie groß äh, auch jetzt am Wochenende wieder, wir werden ja gleich über die, die anderen Mannschaften sprechen, die da unten drin stehen, aber du hast halt nun mal und, und das ist Fakt äh, und einfache Mathematik, äh, Mathematik mittlerweile halt äh, schon mal ein Polster von elf Punkten. Und äh, das ist ein Haufen Zeug, würde ich behaupten, äh, für die Mannschaft, äh, die sonst wahrscheinlich wie in den Vorjahren eher ja, gegen den Abstieg gekämpft hätte. Also das ist ein absolutes Faustpfand, was die jetzt in der, in der Tasche haben. Und jetzt geht es darum, äh, Schritt für Schritt äh, wirklich auch dieses Momentum weiterhin zu nutzen. Und es werden auch noch äh, die Gegner kommen wo es dann äh, vielleicht auch mal wieder ein bisschen anders äh, aussieht. Äh, trotzdem sollte man den äh, Moment zum einen äh, natürlich genießen und zum anderen aber auch nicht den Fehler machen,
0: um jetzt in eine Euphorie zu verfallen und äh, zu glauben, jetzt geht alles von selbst. Nee, richtig. Und vor der Länderspielpause am kommenden Spieltag hast du natürlich die Chance, dann auf einen dieser Gegner, die unten drin stehen, ja, deinen Vorsprung dann schon auf 14 Punkte zu vergrößern. Denn da gastierst du in Köln. Ja, und da ist ja momentan ja, auch nicht alles so gut momentan. Ja, ähnlich nicht so gut, Sören, verlief das Wochenende für die Bochumer Zur Wiesenzeit bei den Bayern. Ach, so früh
2: sprechen wir jetzt schon darüber.
0: Ja, dann, ist er, dann hat der Sören das hinter sich gemacht, Fabian. Oh. Ja. Sören, äh, über sich ergehen lassen, oder? Ja,
1: was soll ich großartig sagen? Ähm, auf der einen Seite, also ein bisschen zweigeteilt auf der einen Seite, vor dem Spiel, ähm, ja, war ich auch ein bisschen stolz äh, auf Thomas Sledge, äh, dass er mit dem Ziel herangegangen ist, eben auch zu versuchen, ähm, aktiv und mutig Fußball zu spielen. Ähm, ja, nicht sich unbedingt auf die Bayern einzustellen und sich nur hinten reinzustellen. Ähm, ja, im Prinzip äh, eine Viertelstunde äh, war das dann Thema dann auch gegessen. Muss einfach sagen, dass das ähm, ja, drei, vier, fünf, sechs äh, Klassenunterschied war. Ähm, der VfL hat ja zu keinem Zeitpunkt eigentlich irgendwie dagegenhalten können. Muss auch sagen, ähm, und dass das natürlich dann auch der Nachteil war, du wollte ja auch wieder Mann gegen Mann verteidigen, kannst du gegen viele Mannschaften sicherlich in der Bundesliga machen, gegen Bayern wird es schwierig. Ähm, ja, und dann, ich sage mal, spätestens nach dem 3-0, nach einer halben Stunde, hättest du in dem Sinn eigentlich auch schon dich hinten reinstellen müssen und versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Äh, das ist nicht passiert. Äh, man hat sich wirklich auch ein Stück weit dann aufgegeben, glaube ich. Ähm, und das ist dann auch, äh, zumindest, klar, ist ein Spiel für den VfL, alles gut. Aber ich glaube, in Gesamtbetrachtung muss man auch sagen, nicht unbedingt förderlich für die Werbung der Bundesliga, wenn du dann ähm, so ein Spiel siehst und dann sagst 7-0. Klar, jetzt kann man unterm Strich sagen, letzte Saison haben wir auch 7-0 in, in München verloren und sind nicht abgestiegen. Aber ich glaube, das, ist, ähm, das darf man nicht, das darf man nur äh, ironisch meinen. Ähm, denn das sind eigentlich Auftritte, die, ja, die darfst du dir nicht leisten. Auch gegen Bayern München nicht, auch gegen ja, die vermeintlich beste Mannschaft Deutschlands. Musst du anders auftreten. Ähm, vor dem Spiel habe ich mir auch schon gedacht, dass vielleicht die ein oder andere Möglichkeit besteht, die Bayern zu ärgern, aber das war das war nichts. Ähm, schnell abhaken ähm, und äh, nicht weiter drüber sprechen. Fabi, möchtest
0: du ja. noch weiter drüber sprechen?
2: Doch, ich möchte noch äh, kurz äh, weiter <lacht> drüber sprechen, äh, aber auch nicht in, in Euphorie verfallen, äh, trotz alledem, äh, was man äh, sagen muss. Ich glaube, äh, das ganze Spiel, es ging eigentlich nach 45, 50 äh, Sekunden, als äh, äh, Chupu Mutin ja schon die erste große Chance hatte, hat man ja eigentlich auch schon, ja, zumindest erahnen können, in welche Richtung es gehen könnte an dem äh, Samstagnachmittag, äh, was dann für mich äh, tatsächlich seit langer, langer Zeit äh, wirklich mal wieder ein Bayern-Spiel war, wo man wirklich über 90 Minuten äh, versucht hat, den Druck hochzuhalten, äh, das Tempo hochzuhalten, äh, auch nach einem 2 zu 0 oder 3 zu 0 nach wie vor immer noch ins äh, Gegenpressing äh, zu gehen, äh, die Schnelligkeit auszuspielen und im Moment äh, sieht es danach aus, oder das ist äh, zumindest meine große Hoffnung, äh, dass sich ähm, ja, nach und nach äh, jeder Einzelne wirklich auch auf ein absolutes Top-Niveau bringt. Ähm, man werfe 7-0 ähm, bei Bayern München auch nicht immer abwerten. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das tut man dann immer mal einfach so ab. Äh, ich glaube aber, die, die Entwicklung ähm, mit dem schwierigen äh, Spiel jetzt unter der Woche oder mit dem wilden Spiel unter der Woche, jetzt ein 7-0, jetzt hast du Preußen Münster, ähm, am Dienstag und jetzt geht es einfach darum äh, ja nach und nach wirklich in, in Topform zu kommen äh, sodass du dann äh, letztendlich auch bis Weihnachten ja, ein Stück weit eben deine Ziele äh, ja, mindestens äh, verfolgst, aber im, im Gegenzug äh, vielleicht sogar dann eben auch äh, souverän durch die Gruppenphase der Champions League äh, in den Pokal äh, oder im Pokal auch weiterkommen und eben auch in der Bundesliga äh, zu zeigen, dass du die Nummer eins bist die Automatismen, äh, glaube ich, jetzt am Samstag ähm, ja, waren auch schon wieder besser als äh, noch vor der Woche äh, mit Harry Kane, vor allem in der Offensive. Und äh, von daher, glaube ich, äh, ist es auf jeden Fall ja, wert äh, zu sagen, dass es äh, von den Bayern ein richtiger oder sehr wichtiger Schritt in die, in die richtige Richtung war. Klar, wird sich ja. natürlich jetzt dann nächste Woche auch Mehr oder weniger äh, zeigen, äh, wie weit äh, du wirklich bist, weil ich glaube, äh, da sehen wir ein, ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel.
0: Ja, können wir ja darauf schon eingehen. Wird wahrscheinlich dann definitiv unser äh, Topspielern werden, ne? wenn die Bayern dann in Leipzig bestehen werden. Aber für Thomas ja. Buchel bot sich dann auch die Chance, bei dem Spiel auch mal ein bisschen durchzuwechseln zum Spiel unter der Woche. Matasse Licht kam dann auch mal wieder endlich zum Einsatz. Masrawi auf rechts gespielt. Dann noch Conny Leimer konnte mal im Mittelfeld auflaufen neben Joscha Kimmich. Also ich glaube, alle einigermaßen bei Laune gehalten. Ne? Schupo hat auch gespielt von Anfang an. Ja, Franz hat Franz Franz auch gespielt. Genau.
2: Zumindest eine halbe Stunde. Auch einen sehr, sehr guten ja. Eindruck äh, gemacht. Aber klar, wenn du in so ein Spiel reinkommst... Äh, dann geht vieles, äh, glaube ich, viel, viel einfacher, als äh, wenn es ein anderes Spiel wär, äh, gewesen wäre, in dem es durchaus äh, enger zu hätte gehen können. Aber, wie gesagt, von daher.
0: Mund schön und weitermachen. Und weitermachen. So, dann unser Top-Spiel, was wir im Nachgang uns für entschieden hatten. Großer dortmund gegen den vfl Wolfsburg. Ja, nach der deutlichen verdienten Niederlage in Paris unter der Woche, Fabi Sören. Jetzt am Wochenende auch mal wieder ein, ja, ein Spiel, wo man sagen kann: Am Ende nimmt sie drei Punkte mit, aber hochklassig war es wieder nicht. in wie Die letzten Wochen schon.
2: Darf ich Sören auch eine Frage stellen?
0: Mhm. klar. Was,
2: was, was hält oder hattest du von dem äh, Auftritt in der Champions League äh, vom BVB gehalten?
1: Ach. Äh, ganz ehrlich, das war, glaube ich, nichts, worauf, äh, ja, worauf man wirklich äh, aufbauen konnte. Ich glaube, PSG hatte alles im Griff. kam, gab es da die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. Ähm, aber ich glaube, dass du als Borussia Dortmund äh, durchaus ähm, eine andere Leistung hättest abrufen müssen gegen PSG.
2: Also ich fand äh, den, den Auftritt äh, tatsächlich, mir tat es äh, vor dem Fernseher wirklich weh, äh, das Spiel zu sehen. Mit dem Wissen, äh, dass da... Die, die Nummer zwei aus Deutschland äh, bei Paris-Sachemar antritt, äh, gefühlt wie eine, wie eine Schulmannschaft, äh, ja, förmlich äh, ja, Angst äh, in, in, den, in den Beinen äh, zu spüren, teilweise dann äh, Paris auch 80% Prozent äh, besitzt und, und, und das darf darfst, darfst ja als Top-Mannschaft, äh, als Borussia Dortmund auch nicht passieren. Äh, klar, du kannst verlieren, ähm, aber nicht auf die Art und Weise, bis glaube ich auch ist, glaube ich, auch fair zu sagen, erst ins Spiel gekommen, als äh, Paris dann irgendwann entschlossen hat, äh, okay, ihr könnt jetzt auch mal den Ball haben und mal zeigen, was ihr könnt. Äh, die letzten 20, 25 Minuten davor war das äh, wirklich, ja, schon auch äh, eine Leistung, die ich so von, von der Borussia äh, seit ganz langer Zeit eigentlich auch nicht mehr gesehen habe, äh, international vor allem. Und äh, dann sind wir jetzt beim, beim Samstagnachmittag und ich würde gerne Sören den Vortritt lassen, bevor ich hier noch am reden <lacht>
1: Vielen Dank. Ja. Also im Gegensatz oder im Vergleich zum PSG-Spiel, PSG ähm, glaube ich, war das jetzt am Wochenende äh, ein ordentlicher Auftritt. Ich fand, äh, über die 90 Minuten äh, hat der BVB sehr, sehr viel gemacht. Also es war auch, zumindest aus meiner Wahrnehmung, die klar bessere Mannschaft, ähm, mehr Spielanteile gehabt. Ähm, ich glaube, der VfW Wolfsburg hatte über die 90 Minuten nur eine äh, gute Chance durch äh, Thiago Tomasch wo Cobel sehr gehalten hat, aber sonst war der BVB äh, spielbestimmt. Ich, ich muss auch sagen, dass ähm, Salid Can ein ähm, richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, Finde ich persönlich, sogar Emre Can hat vergessen lassen. Ähm, und äh, ich würde dementsprechend sagen, dass der BVB mehr als verdient äh, gewonnen hat. Viel Aufwand betrieben, ähm, 18 zu 8 Torschüsse, sagt glaube ich auch alles, alles aus, äh, VfL Wolfsburg. Ja, war im Prinzip nur darauf bedacht, hinten die, die Null zu halten und ein paar Gegenstöße zu setzen. Damit, oder das hat, ähm, hat der BVB eigentlich sehr, sehr gut weggenommen. Und äh, von daher würde ich sagen, dass das absolut in Ordnung geht. Und im Vergleich zu den Vorwochen war das ein Auftritt vom BVB, ähm, wo ich sage, okay, das, das ist absolut das, was man auch vom BVB erwarten sollte.
0: Okay. Also ich kann jetzt nur so ein bisschen, ich habe jetzt auch nicht alles komplett gesehen, ähm, einige Ausschnitte, ein bisschen was gelesen. Also alles, was man so gelesen und äh, gesehen hat. Also mich hat es jetzt nicht unbedingt überzeugt. Klar, die Spielanteile gegen eine Mannschaft, die nur hinten drin steht, dass die hoch sind, ist glaube ich äh, klar. Aber so komplett, dass sie sich wirklich da in Rausch gespielt haben oder in VfL, da, das waren auch alles keine hochprozentigen Chancen, die sie da hatten, fand ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das gesehen hast, Fabi, das Spiel allgemein. Also
2: es gibt keine zwei Meinungen, dass der BVB da als verdienter Sieger vom Platz gegangen ist, was mich ja tatsächlich ein bisschen wundert, die Herangehensweise vom VfL Wolfsburg. Ich meine, gut, das war jetzt an den ersten vier Spieltagen auch nicht so, dass sie die, die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber es war größtenteils erfolgreich. Irgendwoher müssen die ja die neun Punkte sind, glaube ich, oder? so? Ja, die die Wolfsburger haben. ja äh, Irgendwoher müssen sie ja kommen. Es waren dann äh, meistens immer knappe Dinge äh, wo ich mich eigentlich auch schon immer gewundert habe. Also wirklich attraktiv, offensiv ist es nicht. Es ist eher ähm, kontrolliert offensiv. Äh, und für mich kam es ein Stück weit äh, so rüber in den äh, Phasen, die ich dann aus dem Spielern eben äh, noch äh, schauen konnte im Nachgang. Ja, das ist äh, schon fast äh, vom Eindruck her so war, dass man äh, froh gewesen wäre, wenn man die, die Null gehalten hätte und den Punkt mit nach Hause genommen hätte. Nach vorne ein, zwei ja, Halbchancen oder zumindest äh, zum Abschluss äh, gekommen. Und ansonsten war da einfach nichts. Und, und das ist ein, ein mutloser Auftritt äh, des VfL. Und auf der anderen Seite war es natürlich äh, ja, aus Dortmunder sich die harte Nuss, die du irgendwann knacken musst mit äh, viel Geduld. Aber ich glaube auch, äh, wenn man das Spiel wirklich neutral, nüchtern äh, bewertet, ähm, vor allem aus Dortmunder Sicht, äh, dann, da fehlen auf jeden Fall nochmal ein, zwei, drei Schritte, äh, die gegangen werden müssen, um wirklich dann auch äh, tatsächlich auch vom, vom spielerischen, vom Ansatz, äh, von der Power, die sie eigentlich auch im Kader haben, die Schnelligkeit, ähm, dass man da eben auch noch mehr ähm, Mehr, wie sagt man da, Erfolg draus schlägt oder, oder mehr Effizienz auch Zeit am Ende. Und das hatten wir letzte Woche auch schon. Es ist wurscht, wie du im Moment die drei Punkte holst. Du musst gucken, dass du vorne dran bleibst. Je nachdem, nächste Woche nehmen sich die beiden Mannschaften mit den Leverkusen, wenn man die auch noch dazu zählt, die Punkte gegenseitig ab. Und dann bist du ganz vorne mit dabei. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so eine ja, Rangfolge im, im Kopf habe, dann ist äh, der BVB da tatsächlich äh, ja, eher hinter den drei Mannschaften. Leipzig, Bayern, Leverkusen, um es mhm. auszusprechen.
0: Gut, und nächste Woche gastiert der BVB ja dann bei der Mannschaft, der ja die momentan ähnlich wie der VfB Stuttgart ein bisschen überraschend ziemlich weit oben in der Tabelle steht. Vierter Sieg in Serie, TSG Hoffenheim gewinnt bei Union Berlin an der alten Försterei. Er ist die vierte Mannschaft in den letzten 53 Spielen, die da gepunktet hat. Ja Und ausschlaggebend für die TSG an dem Wochenende war da, glaube ich, die sehr starke Defensive, die Unioner da ja, kaum eine Chance uh -uh. gehabt wirklich. Hm? Was? Widerspreche
2: hm? ich dir jetzt schon. Ähm, Was denn? Sörn, willst du anfangen? Sollen wir es äh, gemeinsam machen?
1: <lacht> wir können es gerne gemeinsam machen, aber ich glaube, dass... Äh, TSG und los. <lacht> Oliver Baumann. Also. sage ich denn nur mal? <lacht> Nein, ähm, ich glaube, erste Halbzeit, da hat Union Berlin das Spiel verloren. Da war die Tiski sehr, sehr effektiv. Ähm, zweite Halbzeit hat Union viel investiert. Also da war schon zu sehen, dass sie, dass sie auf den Ausgleich oder beziehungsweise äh, die zwei Tore aufholen wollten. Ähm, Oli, Oli Baumann hat da einige gute Paraden gehabt. Ähm, also das Spiel hätte dann auch in der zweiten Halbzeit unentschieden ausgehen können. Aber für mich war es eher die erste Halbzeit, die äh, den Unionern da so ein bisschen ja, das Genick gebrochen haben. Also ich äh, muss
2: ganz ehrlich sagen, äh, du hast es gerade eben in deiner Einleitung äh, angesprochen, die erst vierte Mannschaft. Ich würde behaupten, diese Saison äh, kommen noch ein paar mehr Mannschaften äh, dazu, die es äh, schaffen könnten. Äh, mhm. Wenn der Trend so beibehalten wird äh, bei den Unionen. Ähm, ja, da eben auch als äh, siegreiche Mannschaft äh, in der alten Försterei vom Platz zu gehen. Es war kein gutes Fußballspiel, äh, überhaupt nicht, äh, fand ich. Äh, ich glaube auch, dass den äh, Hoffenheimern eine maximal durchschnittliche Leistung äh, gereicht hat, um da die drei Punkte mitzunehmen. Und bei den Unionen, was mir überhaupt nicht äh, gefällt. Und, und ich glaube, äh, das wird die spannende Frage sein, eigentlich die nächsten Wochen. Äh, man ist tatsächlich, äh, finde ich, würde mich auch gerne eure Meinung dazu interessieren. Diesen Sommer ja, ähm, aufgrund der Champions, league Qualifikation von seinem eigentlichen sehr, sehr erfolgreichen Weg ein bisschen äh, abgerückt, indem man ja durchaus auch Spieler äh, verpflichtet hat, äh, die einen gewissen Namen mit sich äh, bringen. Äh, du hast äh, Kevin Vollan, äh, Bonucci, nur um die zweimal Mal äh, zu nennen. Äh, du hast dich dann äh, in der Premier League auch noch äh, bedient. Und es scheint mir so, dass äh, ja der Unterschied oder die Abweichung von, von den eigentlichen Transfers, die sie zuvor in den Jahren immer gemacht haben, ihnen im Moment äh, ja, ein Stück weit vor die Füße fällt und äh, eben nicht so gut funktionieren äh, wie in den Vorjahren. Dann hast du noch äh, ja, ein Stück weit nach all den Jahren in der Bundesliga jetzt auch die Gegner, die sich dann äh, vielleicht auch mehr auf dich einstellen. Und äh, diese Umstellung des Spielstils äh, von Urs Fischer mit ja, schon auch ein bisschen mehr Mut nach vorne, vielleicht dann auch mal ein bisschen Fußball spielen. Es scheint mir so, dass es im Moment dieser Plan bei den Unionen einfach nicht aufgeben würde, ein Stück weit, das sieht man auch an den Ergebnissen. Und klar, und dann hast du noch die, die Doppelbelastung mit dazu. Und ich meine, sagt man ja auch immer wieder, wenn du unter der Woche einmal im Bernabeu auflaufen darfst und spielst dann am Wochenende, drei Tage später sozusagen, gegen die TSG Hoffenheim, dass es nicht immer einfach ist, ja, bestätigt sich hier wohl. Aber wie gesagt, die Unioner machen für mich im Moment überhaupt keinen guten Eindruck. Und äh, tatsächlich auch äh, die Transfers, die eigentlich ja, die, die Routine oder die Erfahrung mit reinbringen äh, sollen, äh, die funktionieren im Moment gar nicht wie Kevin Volland äh, mit seinem Aussetzer äh, in seinem ersten Bundesligaspiel. Äh, Bonucci, äh, glaube ich, jetzt auch am Wochenende einer der schwächsten Unionern, Unioner, auch wenn man ja, ihn jetzt nicht explizit rauspicken muss. Aber das ist einfach äh, im Moment äh, nicht gut, oder?
0: Mhm. Mhm. Gebe ich ihr größtenteils recht, ähm, aber in den letzten Spielen auch wirklich oft auch Pech bei den Abschlüssen gab. Ne? Ich meine, den Aufwand, den sie betrieben haben, die Schüsse, die sie in den letzten Wochen abgeliefert haben, aufs Tor der jeweiligen Gegner, ähm, ist wahrscheinlich so gewesen, dass die letzten Jahre da oft immer auch ähm, sofort der erste Schuss saß ne? oder der zweite dann halt. Ähm, dieses Jahr halt auch gerade vorne in der Effektivität ein bisschen, bisschen schwach auf der Brust, oder?
1: Ja, ich glaube, dass. Ähm dass es eigentlich eine Frage der Zeit ist. Ich glaube, dass es in dem Prozess, in der Union Berlin im Moment ist, vielleicht dann auch den Sprung zu schaffen von einer Mannschaft, die ähm, ja, dann auch ein durchschnittlicher Bundesligist war und hin jetzt vielleicht zu einem, zu einem Bundesligisten, der immer international spielen will. Das gehört dazu, dass es auch mal nicht läuft. Ähm, der Aufwand, den sie betrieben haben, jetzt in der zweiten Halbzeit, aber ich fand auch gegen Real, da konnte man erwarten, dass sie sich hinten reinstellen und um jeden Ball kämpfen. Das ist in Ordnung. Das ist halt ja. jetzt eine Phase, das ist eine Phase, in der in der die Tore nicht fallen. Zweite Halbzeit waren die Chancen da gegen Hoffenheim, aber ich glaube, das ist völlig normal in der in der Phase, in der Union Berlin ist, hin eben zu einer Mannschaft, die jetzt eben auch Fußball spielen will, dass es auch Rückschläge gibt. Also dann gibt es zwei Sachen von meiner Seite aus
2: äh, zu sagen. Also erstmal, wenn man auf das Spiel gegen Real Madrid äh, geht. Sorry to say, aber äh, das hat nichts mit, mit Kämpfen zu tun, sondern das war äh, tatsächlich für mich ein Stück weit einfach sch schrecklich mit anzusehen. Äh, ich weiß einfach nur, eine Frage der Zeit war, äh, bis Real Madrid äh, das erste Tor schießt. Äh, klar, dass wenn das Tor so spielt fällt, äh, ist es natürlich ärgerlich. Aber jeder, der da von einem äh, Kampf oder wie auch immer spricht, äh, nee, das war einfach äh, schlecht gegen gut äh, Gut, hatte sehr, sehr viel Pech. Schlecht, hat kaum für Entlastung sorgen können. Und es war einfach irgendwann dann die Frage der Zeit. und Das war das Spiel gegen, gegen Real Madrid. Und dann Faktor Zeit. Naja, du spielst Champions League. Du bist eine der Mannschaften, die letztes Jahr unter die ersten vier gekommen ist. Dann frage ich mich, erstens hast du als Top-Mannschaft, die auch dieses Jahr oder diese Saison wieder in den internationalen Wettbewerb einziehen will, hast du die Zeit, Nein, weil du hast dieses Jahr genau den Faktor, den es äh, vielleicht die letzten beiden Jahre nicht gab. Du hast nämlich die Top-Teams, die entsprechend performen. Du hast die Leipziger, du hast die Leverkusener, klar, du hast die Bayern. Ja, Und äh, wenn du dafür eine Überraschung sorgen willst äh, und unter die ersten vier, fünf oder sechs kommen willst, dann musst du auf Strecke punkten. Und im Moment, und das ist mein Eindruck nach fünf Spieltagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, hören, aber die Top-Mannschaften performen, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder eine Überraschungsmannschaft gibt, die unter die ersten vier reinrutscht, ist nach den ersten fünf Tagen bei mir gleich null, um ehrlich ja. zu sein. Und, und dann wird es äh, tatsächlich auch schwer. Und dann, dann musst du gucken, äh, weil du jetzt im Sommer dir natürlich auch einen Kader ähm, zusammengebastelt äh, hast mit äh, Gosens, mit Volland, mit Bonucci und wie die alle heißen, der ist teurer als äh, wahrscheinlich die letzten Jahre. Ähm, und, und dann wird es äh, tatsächlich dann äh, zum, zur nächsten Saison hin äh, ziemlich interessant werden, äh, werden, wie die Union da damit umgeht. Und ich finde, äh, den Faktor Zeit, äh, den, den darf man den Unionern jetzt äh, dieses Jahr nicht geben, wenn du dich wirklich etablieren willst, unter den ersten 5, 6.
0: Hm. Ja, aber ich weiß nicht, es sind ja immer, immer noch so Phasen, ich meine, wir wissen alle, wo Union jetzt erst im vierten Jahr, jetzt wo sie herkommen und so, ob wir da jetzt ich glaube, im Hintergrund weiß man das alles schon ganz gut einzuordnen immer noch. Und wenn es jetzt eine Saison wird, die im Mittelfeld endet, vielleicht hat man das im, im, im Vorhinein auch schon mit einkalkuliert. Oder meinst du nicht?
2: Nein, das kannst du gar nicht mit einkalkulieren, weil äh, dann, dann machst du keine Transfers mit äh, Robin Gosens, Bonucci. Ich, ich brauche die ja jetzt nicht zwölfmal aufzählen. Aber... Ähm, es plant keiner bei Union äh, mit einem Übergangsjahr und äh, dass du happy oder dass äh, bei Union jemand happy ist, äh, wenn die diese Saison nur Zehnter werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hast du die die letzten Jahre zu viel aufgebaut. Und, und die Frage ist dann halt einfach nur, war das der richtige Weg, der im Sommer gegangen worden ist? Ich meine, die Unioner sind es gewohnt, dass man ihnen auf die Schulter klopft und, und Beifall klatscht. Äh, für dieses äh, Märchen und eigentlich müsstest du mir jetzt äh, zur Seite springen, Sörn, wenn du sagst, äh, das Märchen ist schon lang vorbei, ähm, ja. äh, Toussaint, ähm, äh, wie die alle heißen, ähm, ich meine, finde ich äh, tatsächlich ja, ziemlich spannend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch äh, ja, sieht es für mich im Moment danach aus, als äh, würden sie ein bisschen auf die Nase fallen.
0: Ja. Schauen wir mal. Nächste Woche. Du Heiden bist schon Heiden.
2: wieder der Kaiser. Der sagt auch immer: Schauen wir mal.
0: Ja, so ich glaube die. Ähm, ja.
2: Du musst jetzt eine andere
0: Phrase beim nächsten Mal verwenden. Ja, okay, alles klar. Ja. so was sagen wir.
2: Keep fighting, Union.
0: <lacht> Nein, also. Ich glaube, Union wird für die nächsten Wochen auf jeden Fall auch äh, weiter entspannt sein zu beobachten. Und, ähm, Wen haben die denn nächste Woche? In Heidenheim. In Heidenheim. Auch Ach, sie ist undankbar jetzt. Ja. ja. Wir schauen einfach mal. Aber Fabi, lass doch mit einer Mannschaft weitermachen, die momentan auch ohne große Schnörkel ihre Punkte holt. An diesem Wochenende war es ein hart umkämpfter Auswärtssieg, 1-0 in Gladbach. Am Ende stehen auch wieder die drei Punkte. Und, ähm, ja, das nicht nur mit Spielfreude geht, sondern auch mit viel Kampf und, ja, dann auch mit Timo Werner als Einwechselspieler und dem Siegtreffer, den er erzielte. Und so können die Leipziger dann kommende Woche ins Schützespiel gehen, ne? Ungeschlagen, bisher ist eine Niederlage in Gladbach. Gut gespielt, soweit, viel Ballbesitz gehabt. Wurde ja stark dagegen gehalten, aber unterm Strich auch zu wenig gewesen wieder wie letzte Wochen bereits. Viel Aufwand betrieben, viel Leidenschaft auf den Platz gelassen, wie gegen die Bayern in der ersten Hälfte schon. Aber ja, individuelle Klasse schlägt dann letztendlich, ja, Kampf und Leidenschaft, würde ich sagen.
2: Also ich mache es kurz von meiner Seite, weil ich kann immer mit, wenn, wenn du in so einer Situation wie die Gladbacher stehst, ich kann ja einfach absolut nichts damit anfangen, wenn man nach einem Spiel sagt, wir haben gekämpft und das hat nicht gereicht. In so einer Situation muss einfach viel, viel mehr kommen und das ist mir dann auch einfach zu wenig, auch wenn es vielleicht einer der Auftritte war, die jetzt besser waren diese Saison, zähle ich wahrscheinlich in etwas so von, von der Art und Weise wie gegen die Bayern. Und äh, die Leipziger in dem Sinne äh, hatten nicht ihren besten Tag und, und konnten das Spiel durch äh, Timo Werner entscheiden. Und, und viel gibt es da von, von meiner Seite aus auch, glaube ich, nicht mehr zu sagen, weil es kein äh, ja, bahnbrechendes oder äh, vom Hocker reißendes Fußballspiel war. Und für die Gladbacher tatsächlich äh, ja, bin ich gespannt, in welche Richtung das weitergeht, äh, weil lange äh, kannst du diesen... Ja, wie sagt man da, äh, die, diese Art und Weise, die die Gladbacher Woche für Woche äh, letztendlich da auf den Platz bringen, wird es wahrscheinlich irgendwann schwieriger äh, für Sojane, äh, ja, immer wieder die gleichen Argumente aufzubringen, dann wird es irgendwann unglaubwürdig und äh, ich bin gespannt, wie sie sich da unten rausgeben. Sören, du darfst die lange Version
1: machen. <lacht> <lacht> Die lange Version ist, glaube ich, dass Gladbach in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut gemacht hat, ähm, eigentlich auch gut wegverteidigt hat. Wobei man auch sagen muss, äh, Leipzig, ähm, ja, da sah man schon, dass sie unter der Woche Fußball gespielt haben. Also, da, die war noch nicht so wirklich da in der ersten Halbzeit. Ähm, da hat Gladbach eigentlich auch schon die Chancen äh, gehabt, ähm, ja, schnell umzuschalten, ähm, ja, vielleicht auch, vielleicht sich auch zu belohnen. Aber ich gebe dir recht in der zweiten Halbzeit. Ja, weil Leipzig die bessere Mannschaft hat. Das Ruder übernommen. Ähm, klar, dann ist die Geschichte, dass Timo Werner dann äh, eingewechselt wird und trifft. Im ähm, Unterm Strich steht ein souveräner Sieg für Leipzig. Und bei Gladbach, äh, wenn man da auf die Tabelle guckt, äh, zwei, zwei Punkte äh, und dann eben die Auftritte noch im Kopf hat gegen Augsburg und Darmstadt. Boah, also ja, da ist, glaube ich, noch viel, viel Arbeit äh, hat Sihwano da vor sich. Und ähm, die Situation, glaube ich, wird auch, ja klar, gegen, wenn du gegen Leipzig äh, verlierst, ähm, ist die Kritik nicht so groß, aber ich glaube, dass man langsam auch dahin kommen muss, ähm, ja, dass sie, dass die Spiele gewinnen. Ähm, und das wird sicherlich jetzt auch in der nächsten Woche ähm, das Ziel sein von Siwane in, in Bochum, äh, was auch nicht einfach ist, ähm, da die den ersten Dreier einzufahren. Also die, wenn es ganz blöd läuft und als Borum-Fan hofft man das natürlich, dann steht Gladbach mit sechs, nach sechs Spielen mit zwei Punkten da und das sind sicherlich nicht die Ansprüche, die, die Gladbach hat und im Endeffekt hätte man dann auch an Daniel Farge vielleicht festhalten sollen, denn so einen großen Unterschied zu seinem Fußball kann ich im Moment auch noch nicht erkennen.
0: Okay. Gut, dann haken wir das Spiel mal ganz schnell ab, wie gesagt, die Leipziger dann Nächste Woche die Bayern zu Gast zu Hause, im absoluten Topspiel dann. Und ja, dann kommen wir zur unerfreulichen Tabellenkonstellation im Keller. Vier Mannschaften da unten momentan drin. Ja, Köln, Bremen, Augsburg, Mainz. Womit wollen wir anfangen? Alles Mannschaften, ja, wo wir nicht wirklich damit gerechnet haben, dass sie ganz unten ja bei den Augsburgern vielleicht, aber dazu ganz unten drin stehen. Ja, die letzten Wochen nicht so wirklich in Schwung gekommen. Und auch an diesem Wochenende gab es, ja, gerade für, wollen wir mit den Kölnern anfangen, Sören?
1: Ja, gerne, gerne. Ich glaube, das äh, wiederholt sich im Moment Woche für Woche, ja, wie es bei Köln läuft. Äh, ja. Erste,
0: Halb-,
1: äh, erste Halbzeit, glaube ich, war es ein ordentlicher Auftritt ähm, vom FC. Ähm, da gibt es, glaube ich, nicht, nicht viel zu meckern. Ähm, gehen dann nach einer halben Stunde auch, für, zumindest aus meiner Sicht, verdienen Führung durch Davy Selke. Ähm, ja, und dann gibt man das Spiel wieder irgendwie so ein bisschen aus der Hand. Ähm, auch da, wie auch in den letzten Wochen. Also man kann in Köln im Prinzip nicht so wirklich ähm, viel, vor, viel vorwerfen. Der Aufwand war da. Aber sie können im Moment, ja, keine Spiele gewinnen. Werder ähm, Bremen hatte jetzt auch nicht den, den Sahnetag erwischt. Und ähm, dann reichen halt trotzdem zwei Tore, um gegen Köln zu gewinnen. Ähm, ja, es ist... Eine, vielleicht auch eine bedrohliche Situation, wobei ich auch aufgrund der Leistung bei Köln immer noch sage, ähm, die werden auf Dauer nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber es ist im Moment, ja, die Tendenz geht nach unten. Ich, ist auch die Frage, wie lange das Umfeld noch ruhig ist. Steffen Baumgart ist derjenige, der das alles sehr, sehr gut nach wie vor wegmoderieren kann, Kritik. Ähm, aber auch da wird es langsam Zeit, dass, dass der Dreier eingefahren wird.
0: Mhm. Wir Köln jetzt seit sechs spielen, sieht's los. Ähm, Jörn hat es gerade angesprochen, Fabi. Im Mal die These, oder ich habe es die Woche auch schon mal irgendwo anders gelesen, Steffen Baumgart, ähnlichen Trainer wie Jürgen Klopp, der, der sich mit der Zeit irgendwann auch abgenutzt hat. Oder meinst du, das ist noch zu früh?
2: Schwierig. Also ich habe gestern ein relativ äh, langes Interview von ihm nach dem Spiel noch äh, gesehen, wo er sehr reflektiert äh, klang. Also in der Art und Weise auch, wie er die, die Niederlage jetzt analysiert hat. Ähm ja, die, die Frage ist, äh, welche Alternativen hat der SDFC? Köln Und ich glaube, eigentlich darf man die Frage auch gar nicht stellen. Beziehungsweise wenn man sie stellt, dann ist es jetzt noch viel zu früh. Zum Spiel ganz kurz. Am Ende, glaube ich, ein verdienter Sieg für die Bremer. Oder was heißt, glaube ich, am Ende war es ein verdienter Sieg für die Bremer. Die Kölner hätten mit ein bisschen Glück zum Ende noch den Ausgleich kassieren können. Äh, wirklich lachen musste ich auch beim, beim Torjubel von Selke. Äh, das musste ich jetzt einfach loswerden, weil es gibt keinen Spieler, äh, der, glaube ich, so ungeniert, äh, egal was in seiner ganzen Historie ähm, welche Trikots er getragen hat und sich trotzdem so zu freuen. Gut, äh, das, ist, äh, das ist seine Art. Aber ähm, ja, ein Stück weiter, glaube ich, äh, tatsächlich... Ja, ganz, ganz schwierig für die Kölner war, glaube ich, der Ausgleich vor der Halbzeit durch Boré. Übrigens, ja, richtig toll herausgespielt, fand ich das 1-1. Ja, und das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Knackpunkt für die Kölner, die dann halt einfach auch in der zweiten Halbzeit, klar, zum Ende dann nochmal durch Standardsituationen oder eigentlich das ganze Spiel über, wenn, wenn gefährlich, dann nur durch Standardsituationen, ich glaube, keins äh, war es, äh, der letztendlich äh, zum Ende hin immer die, die Standards teilweise gefährlich in den Strafraum gebracht hat. Aber das war auch das einzige Mittel, was die Kölner dann auch noch hatten. Aus dem Spiel raus ging viel zu wenig. Ja, und, und irgendwie musst du jetzt versuchen, den Bock langsam umzustoßen.
0: Hm. Ja, mit dem 1 zu 1 war wie so ein Weckruf für die Bremer, ne? Ja. ja. Nach dem 3 zu 3 letzte Woche in Darmstadt da auch erstmal schwer hatten, ins Spiel zu kommen. Aber danach lief es dann wieder einigermaßen. Ja. Und beim FC bleibt wirklich äh, die Offensive, glaube ich, das äh, größte Problem momentan. Ne? Viel Kampf, viel Leidenschaft, kommt man die ganzen letzten Spiele nicht absprechen, aber halt, wenn du vorne die Tore machst. Ja, ja ich, da hinten,
1: ne? äh, ich weiß nicht, ob es unbedingt ähm, nur an der Offensive festzumachen ist. Ähm, Im Prinzip kannst du es relativ weiter einfach runterbrechen und sagen, äh, der Stürmer trifft ja. Ähm, ich glaube, dass sie einfach im Moment das Problem haben oder auch sehen, dass zum, Be zum Beispiel in Skiri. Ähm, der letzte S Saison, die letzten Jahre, der Spieler war in Köln, der das Spiel gelenkt hat, ähm, fehlt. Und äh, du hast im Prinzip keinen, ähm, der diese Rolle übernehmen kann, der, der auch so ein Playmaker ist. so äh, keins Für mich eigentlich kein Sechser oder Achter. Waldschmidt eigentlich auch eher ein Spieler, der, der ähm, ja, auf der Zehn spielen kann. Also du hast im Prinzip kein, keine Holding Six, so wie Thomas Tuchel sagen würde, ähm, ja. Ja, der das Spiel auch lenken kann. Und das, das, fehlt den Kölnern einfach. Und ähm, vor dem Spiel hat das ja Steffen Baumgart auch gesagt, ähm, äh, dass er nicht unbedingt alle Spieler bekommen hat, ähm, die er wollte, ähm, aber er damit natürlich dann eben auch arbeiten muss mit dem, was da ist. Und ähm, das sieht man im Moment: Kölner können sich sehr, sehr wenig Chancen kreieren. Ähm, von da würde ich eher sagen, dass, dass dann das Problem ist, dass sie ja auch die Abgänge, die sie hatten,
0: ähm, aktuell nicht so auffangen können. die nächsten Wochen für die Kölner auf jeden Fall nicht einfacher werden. Dann kommt die Länderspielpause ja schon in zwei Wochen. Ja und Wenn du da dann nächste Woche auch schon verlierst, dann bin ich mal gespannt, wie es dann da weitergeht. So, und dann kommen wir noch zu zwei Mannschaften, die diese Saison noch komplett ohne Sieg dastanden. Es war das Duell der Sieglosen und am Ende gelang dem FCA ja, wirklich ein Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Ein schmutziges 2-1 steht da am Ende zu Buchen gegen die Mainzer. Und ähm, ja, zu Beginn sah es für die Mainzer noch ganz gut aus, gehen früh in Führung durch Adjork. Danach wird ein 2-0 für die Mainzer noch durch VRR wieder aberkannt. Ja, und danach, wie aus dem Nichts, Demirovic-Ausgleich. ja Und dann auch noch der 2-1 kurz vor der Halbzeit nachgelegt. ja Und in der zweiten Halbzeit schaffen es die Augsburger dann nach einer roten Karte eine halbe Stunde in Unterzahl gegen die Mainzer noch durchzuhalten und um die ersten Dreier dann zu Hause zu behalten. Am Ende, glaube ich, Fabi was ein hart Spiel, kein schönes Bundesliga-Spiel, aber das konnte man, glaube ich, bei dem Spiel auch äh, längst nicht erwarten.
1: Also meiner Meinung nach war es, war es eigentlich eher ein schreckliches Fußballspiel und ähm, klar kann man vorher sagen, ähm, kann man nicht unbedingt erwarten, dass Fußball gespielt wird. Ich persönlich erwarte das eigentlich schon, weil wenn man auf beide Mannschaften schaut, gerade auch auf die Augsburger, die ja schon auch eine gute Bundesliga-Mannschaft zusammengestellt haben, auch viele, viele Erfahrungen, ähm, auch Spieler, die ja, die Fußball spielen können, ähm, dass das dann immer so, so grausam teilweise anzusehen ist, ist ähm, auch schade. Also ich hätte auch an dem Wochenende gesagt, wenn er jetzt der HSV gegen Hertha Hertha spielen würde, äh, ich glaube, das Spiel würde ich mir dann eher anschauen als, als Augsburg gegen Mainz. Ähm, ja, aber unterm Strich, glaube ich, ähm, ist bei Mainz im Moment das Problem, du gehst 1-0 in Führung, und dann kriegst du relativ ja, einfache Gegentore oder ein relativ einfaches 1-1 ähm, und dann brichst du irgendwie komplett ein. Und ähm, auch nach dem 2-1 muss man sagen, dann ja dann auch nach einer halben Stunde äh, in Überzahl, haben die haben die Mainzer sich kaum Chancen rausgespielt. Also das muss man wirklich ähm, ansprechen, dass äh, die letzten Wochen ja auch schon, ähm, dass irgendwas in dieser Mannschaft fehlt. Ich Vielleicht wisst ihr, was, fehl was fehlen könnte, aber ich habe da ein Riesen-Fragezeichen. Die sind nicht wiederzuerkennen im, im Vergleich zur Vorsaison, ähm, obwohl ja fast alle Spieler zumindest in der Offensive äh, da geblieben sind. Also es ein Riesen-Fragezeichen, was aus der Mannschaft geworden ist. Ähm, und da sehe ich auch in den nächsten Wochen jetzt nicht unbedingt Besserung.
0: Oder ist es einfach nur so, dass Mainz letztes Jahr Fabi mehr oder weniger einfach nur total überperformt haben? <lacht> Mir ging es äh, gerade bei
2: der Analyse so, wie wahrscheinlich äh, ja, jedem Fernseher, der das Spiel eingeschaltet hat, äh, nämlich fast eingeschlafen. <lacht> weil ich ich, ich finde es schon äh, ja, fast Zeitverschwendung, wenn wir über dieses äh, Spiel reden, mhm. ähm, weil es von, von vorne bis hinten äh, tatsächlich halt einfach... Äh, sehr überschaubar war vom äh, Niveau, trotz alledem, wenn man in das Spiel reingeht. Ähm, klar, die, die Mainzer hätten eigentlich vermeintlich früh auch den, den Sack, glaube ich, dann in dem Sinne auch schon zugemacht äh, gehabt, äh, mit dem 2-0, was aberkannt worden ist. Äh, ziemlich enge Kiste. Ja, und die Augsburger äh, kommen dann irgendwie zurück und, äh, ja, und am Ende, um es dann mal ja, ganz naiv oder banal auszudrücken, ähm, selbst mit der roten Karte äh, in Überzahl haben es die Mainzer dann halt einfach gar nicht hinbekommen, überhaupt äh, wirklich gefährlich auch zu werden, geschweige denn die Überzahl auszuspielen. Und ja, das ist wahrscheinlich äh, der beste Beweis, äh, dass die Mainzer dieses Jahr äh, wohl eine Truppe beisammen haben, äh, die im Moment überhaupt nicht weiß, äh, in, in welche Richtung es gehen soll. Äh, was mich tatsächlich äh, extrem überrascht ist, äh, dass sie eigentlich mit so einen Trainer haben, der ja, dafür bekannt ist, äh, eben solche Mannschaften auch auf die Spur zu bekommen. Das wird äh, ein ganz, ganz hartes Jahr äh, letztendlich äh, für beide Mannschaften trotz alledem. Also ich meine, äh, selbst für die Augsburger auch, die jetzt klar dann äh, in Unterzeit die, den Sieg nach Hause gebracht haben. Aber auch äh, alles, was man bis dahin äh, sehen konnte, das man verdammt schwierig, Punkte zu sammeln.
0: Hm. Am Ende haben sie ihre drei Punkte zu Hause gehalten. Wird glaube ich auch diese Saison wieder Ausschlaggebend sein, dass zu Hause ihre Punkte erholen und am Ende wahrscheinlich wieder irgendwie dann doch wieder über dem Strich stehen. Ähm, Bo Svensson wird wahrscheinlich noch die nächsten Wochen ein bisschen Kredit haben. Ich meine, mit Heidel haben die meisten ziemlich erfahrene Manager, der schon viele Situationen, gerade was Trainer und sowas angeht und schlechte Phasen angeht, mitgemacht hat. Wird aber wahrscheinlich nicht so schnell die Ruhe verlieren. Ja, jetzt nächste Woche ist ziemlich undankbar, da hast du dann Leverkusen. Ähm, ja und dann kommt die Länderspielpause und danach wird man dann sehen, was dann, ähm, wie es dann weitergeht. Dann hast du Gladbach und die Bayern ist natürlich dann äh, auch nicht so optimal, dann, dass du da Punkte einkalkulieren kannst. Ne? Schauen wir mal, schauen wir mal. Jetzt bist schon wieder der Kaiser. Ja, das äh, hat sich heute irgendwie so. Warten wir mal ab, wie es bei dem Einzelnen weitergeht. Und dann kommen wir zum Sonntag, Fabi, und da macht eine spitze Mannschaft weiterhin mehr als Spaß, Offensivfeuerwerk auch an diesem Sonntag wieder, Spielfreude pur. Und am Ende mm. steht dann, Kein Spielfreude, doch.
2: Ich, ja, doch, aber wie gesagt, das war ja jetzt äh, tatsächlich auch ein Spiel äh, gegen Heidenheim, wovon auszugehen war, dass sie sehr, sehr viel Ballbesitz haben, äh, geduldig sein müssen. Ähm, auf jeden Fall äh, jedes Tor äh, ausgenommen, natürlich den Elfmeter wirklich äh, schön herausgespielt. Ich fand äh, vor allem das äh, 2-1, äh, ich glaube Palacios äh, war es letztendlich, äh, der den ja, Pass in die ja. Tiefe gespielt hat, ähm, wirklich richtig, richtig schön. Ähm, aber das ist äh, der Sieg, der darf, äh, von Leverkusener Seite aus äh, als Muss angesehen werden ähm, und äh, auch in, in der Höhe verdient äh, war es dann auch am Ende des Tages, weil die ja, Heidenheimer äh, tatsächlich äh, kurz äh, den ähm, den Konter, den sie zum 1 zu 1 letztendlich verwandeln konnten. Das war wirklich super gespielt. Also muss man echt sagen. Tatsächlich würde ich aber, oh, es gab ein, zwei Situationen bei dem Tor. Also zum einen der Zweikampf gegen Hofmann. Ja, glaube ich, ein bisschen grenzwertig. Beim Abschluss stand dann, glaube ich, auch noch ein Heidenheimer. Letztendlich nicht hundertprozentig, aber irgendwo im Blickfeld äh, ja von Radetzky. Anyway, kommt das gönnen wir ihnen, äh, das eine Tor auswärts bei Leverkusen. Aber das war von, von vorne bis hinten ein, ein Pflichtsieg,
1: äh, der auch in der Höhe äh, zu erwarten war. Ja, absolut. Also da gehe ich mit. Ähm, ich, spannend wäre es sicherlich gewesen. Ich weiß nicht, wie du das äh, gesehen hast. Aber wenn, wenn das 1-1 ein bisschen länger äh, ja. Wenn das länger 1 zu 1 gestanden hätte, inwieweit da Leverkusen unruhig geworden wäre. Ähm, aber unterm Strich war das ein sehr, sehr ähm, souveräner Sieg. Ähm, ja, und äh, ich glaube, man hat klar gesehen, also dass, dass Leverkusen nicht die Kragenweiten ist von Heidenheim, ist auch klar. Ähm, ja, aber es war ein souveräner Sieg. Und Tobi, ich will, Tobi ist, hat sich, glaube ich, verabschiedet. Ich weiß nicht, ob ja. er schon Frühstück bekommen hat. Ähm, dann wollen wir, wollen wir auf Frankfurt gehen. Ähm, war Kann ich verstehen,
2: oder? Kann ich verstehen, <lacht> äh, wenn ja. wir jetzt zum, zum Frankfurt-Spiel <lacht> kommen. Und, und wir sagen äh, gerade eben äh, Augsburg gegen Mainz. Wollen wir es in die, in die gleiche Kategorie packen?
1: Sehr ähnlich, ja.
2: <lacht> also... Ich frage mich, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, du hast da äh, zwei Mannschaften, ähm, wie wollen wir sie nennen, äh, so ein bisschen ja, schlummernde Hoffnung, äh, dass beide Mannschaften, Super, ja. Die, ja, äh, die ja wirklich äh, die letzten Jahre auch phasenweise zumindest äh, verdammt viel Spaß gemacht haben und diese Saison äh, scheint es dann äh, wirklich für beide Mannschaften irgendwo ein Stück weit, äh, zumindest in der Bundesliga, äh, ja, zu stocken. Und, und, und man kann es sich eigentlich kaum erklären.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es bei Frankfurt im Moment auch da liegt, daran liegt, dass sie die Neuzugänge noch nicht zu 100 Prozent ähm, integriert haben. Ähm, das größte Fragezeichen im Prinzip für mich ist, ist Freiburg. Ja, dass sie, weil da, dort haben sich die Abgänge so ein bisschen auch in Grenzen gehalten, aber sie kriegen es auch noch nicht so auf den Rasen. Und äh, die letzten Wochen ja auch schon nicht. Ähm, und das sind im Moment so ja, die zwei Mannschaften, die ja, nicht unbedingt Spaß machen in der Bundesliga. Ich tue
2: mich aber auch schwer, das er bei den Frankfurtern äh, tatsächlich auch nur äh, an den Abgängen äh, festzumachen, beziehungsweise hauptsächlich natürlich an Colomboani. Äh, äh, klar, natürlich äh, fehlt er irgendwo, äh, wenn man sieht, äh, was er letztes Jahr an, an Torbeteiligung genau hat, aber die ganze Art und Weise äh, der Spielaufbau, das, die taktische Herangehensweise, die vor allem auch die Frankfurter, die ja wirklich äh, für, für das Umschaltspiel auch ähm, ja, wirklich bewundert wurden, ähm, weil sie da eben auch diese, diese Power und diesen Speed hatten. Auch das ist irgendwie so äh, ja, so ein bisschen Stiefmutter äh, mäßig, äh, so pomadig teilweise auch, äh, so ideenlos. Äh. Ich möchte die Frankfurter jetzt gar nicht so schlecht machen, äh, tatsächlich, aber auch selbst, selbst, wenn man auf das Torverhältnis guckt, 4 zu 3, glaube ich, nach dem fünften Spieltag, mhm. du trittst irgendwo auf der Stelle und, und man hat einfach auch das Gefühl, oder ich zumindest nicht, ich wüsste jetzt nicht, wann und warum da der Knoten platzen sollte, dass die Frankfurter
1: wirklich wieder auch ein Stück weit mehr Spaß machen. Ja, ich glaube, da ist der Vorteil, dass sie eben auch international spielen. Ich glaube, da kann nur die Lösung sein, viele Spiele machen, so schnell wie möglich finden. Ich finde, Skiri ist sehr bemüht, einer ja meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, aber reißt das Spiel auch noch nicht so wirklich an sich. Nächste Woche Frankfurt in Wolfsburg, da bin ich auch drauf gespannt, und der Sportclub dann gegen Augsburg zu Hause Sonntag. Eigentlich zwei Spiele, wo man sagt, also Freiburg auf jeden Fall, dass der Heimsieg Pflicht. Ja, und Frankfurt kann sich vielleicht gegen den VfL auch ein bisschen zurückziehen in die, in die Defensive. Aber ja, so langsam wird es drauf ankommen, ja auch mal Punkte zu sammeln.
2: Ja, äh, klar, wobei man auch sagen muss, bei den Frankfurtern ja jetzt äh, nochmal, es soll jetzt nicht so rüberkommen, weil es würde ich jetzt halt nur auf die Frankfurter äh, einhauen wollen oder draufhauen wollen, aber auch äh, unter der Woche äh, der Sieg gegen Aberdeen, boah, der war der ja, hat schon maximal äh, schwer erkämpft, äh, also na gut, äh, hoffen wir mal, äh, zumindest äh, international, beide Mannschaften äh, gibt es von mir den Daumen hoch, weil in Pireus... Äh, vor allem dann aber auch für die Frankfurter genauso. Ich meine, am Ende des Tages zählt immer nur der Sieg, den haben beide Mannschaften geholt, und, und das ist das, was mich dann persönlich immer freut,
1: für die, für die deutschen Mannschaften, die international spielen. Absolut. Ja, wollen wir mit, mit dem Gewinner des Spieltags weitermachen oder wolltest du noch mal kurz in die zweite Liga schauen?
2: Oh ja, passieren. Wollen wir ganz kurz einmal drüber fliegen? Ja. Ich glaube, äh, ziemlich interessant. Äh, klar, äh, ich, ich habe es ja vor zwei Wochen schon mal angedeutet, ein Stück weit äh, viele äh, freuen sich jetzt, äh, dass der Tobi wieder bei uns mit dabei ist. Äh, ja. sehe ich gerade. Bist du wieder da?
0: Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Schlechte Verbindung über einen großen Teich. Ja. Aber ich <lacht> bin wieder da. Ich habe euch äh, trotzdem zugehört.
2: Gut, äh, ich wollte gerade sagen, warten natürlich darauf, dass der HSV wieder stolpert. Leider, so muss ich sagen, eigentlich ja, nach, den, nach den ersten Spieltagen für mich eigentlich die Mannschaft, die am klarsten unterstrichen hat, welchen, welchen Auftrag sie in dieser Saison haben, leisten sich jetzt zwei solche Spiele. Ich kann nur hoffen, dass die Truppe schnellstmöglich den, den Turnaround wieder hinbekommt weil es für mich einfach nach wie vor so ist, dass der HSV vor allem auch dieses Jahr die Chance nutzen muss. Wenn du dieses Jahr tatsächlich, so wie die zweite Liga zusammengestellt ist, nicht aufsteckst, dann wird es mit Sicherheit nicht mehr einfacher, oder? Darf man das so
1: sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, geht auch mit. Das waren jetzt auch Niederlagen, womit man nicht unbedingt rechnen konnte. Ja, aber das zeigt ja wieder das, das typische, äh, übliche Mantra, die zweite Liga, alles ist möglich. Ähm, das größte oder das größte Thema finde ich im Moment in der zweiten Liga ist eher Schalke 04. Ich weiß nicht, ob ihr äh, das Topspiel am Samstagabend gesehen habt, äh, St. Pauli gegen Schalke beziehungsweise das Interview danach von Timo Baumgartel, äh, wo er ja eigentlich seinen Trainer Thomas Reis komplett äh, auseinandergenommen hat ähm, und, und ihn angezählt hat quasi. Ähm, da ja, da ist, da ist Land unter im Moment auf Schalke. Wenn man sieht, dass sie äh, auf Platz 16 stehen, nur sieben Punkte nach sieben Spieltagen, ähm, ist das auch ein Beweis dafür, glaube ich, dass du als Bundesliga-Absteiger, ähnlich wie der HSV, nicht unbedingt davon ausgehen kannst, dass du bald wieder ähm, erstklassig spielst. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Zweitliga-Saison, die, ja, die richtig Spaß macht.
0: Ja, und ganz oben am Tabell, an der Tabellenspitze und momentan Fortuna Düsseldorf, soweit ich weiß, richtig?
1: Ja, wobei das 1-1 das gegen Hannover äh, heute ja auch nicht in die Geschichtsbücher eingeht. Ähm, ja, aber sie machen es gut. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Ähm, und ob sie dann wirklich in die Bundesliga aufsteigen, ich glaube, das kannst du dann in den nächsten Wochen live dann auch äh, weiter im Stadion verfolgen.
2: Hey, 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 Tobi. wie Tobi, wie kann die Mannschaft, äh, die wir jetzt live gesehen haben, du sogar zweimal, glaube ich, gegen Paderborn auch noch, oder?
0: Ja, da gab es ja die Niederlage zuletzt, aber ähm, ja, 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 wie so eine Mannschaft ganz oben stehen kann, äh, du siehst ja, die <lacht> anderen großen Top-Teams äh, schlagen sich selbst, ne? lassen da die Punkte liegen bei den Außenseitern und ähm, ja, gerade die Großvereine, die habt sie beide gerade angesprochen, HSV, Schalke, oh, wenn man das so von als Außenstehender betrachtet, der einem schon ein bisschen das Herz, ne?
2: Dafür gibt es äh, tatsächlich aber auch einen Traditionsclub, äh, der mir, und ich weiß gar nicht, äh, warum. Ich glaube, äh, das liegt tatsächlich als äh, kleiner Junge, ähm, gab es früher ähm, diese Coca-Cola-Dosen mit den äh, Bundesligisten. Könnt ihr euch erinnern? Äh, wo, ja, selbstverständlich. Äh, die man dann äh, immer gesammelt hat. Und äh, ich bin ja, äh, wie vielleicht viele Zuhörer auch wissen, äh, ja äh, im Allgäu groß geworden und äh, natürlich äh, durch die Familie dann zum FC Bayern hin, aber irgendwie hatte ich auch früher schon immer als Kind äh, großen Spaß oder viel Freude daran, äh, Kaiserslautern oh. äh, auch bei äh, den Großen <lacht> als allererstes äh, gesammelt zu haben. Und äh, dazu kommt noch äh, der Betzenberg, der für mich ja absolut, es gibt nicht mehr viele Stadien, äh, die bei mir wirklich äh, ganz groß äh, auf der Bucketlist äh, stehen aber ähm, tatsächlich äh, ist es äh, so ein bisschen, ja schon auch so eine so eine kleine äh, so ein kleines Märchen, würde ich behaupten, wenn man überlegt, wo die, wo die Lauterer äh, noch vor drei, vier Jahren äh, letztendlich standen, dass sie jetzt äh, vielleicht wirklich auch so eine Saison spielen, äh, wo sie äh, zumindest lange oben dran bleiben können. Das wäre natürlich schon auch für die Bundesliga-Kaiserslautern. Come on, also, Jungs, da, da, da stimmt wir <lacht> nicht zu, oder?
1: <lacht>
0: Also, vor allem mit der, also mit der Aussage, also hast dich auf jeden Fall dafür qualifiziert für die nächste Auswärtsfahrt mit Fortuna, läuft nach Kaiserslautern, Hammer. Nein, nicht mit der Fortuna. War ein bisschen fest mit eingeplant dann. Da kommst du nicht mehr raus, Hammer.
2: Das ist ja nicht das Gleiche, wenn man äh, in den Stadion fährt und dann seinen eigenen Verein äh, nicht sehen kann. Also das ist ja auch nochmal was.
0: Anders. Ich habe ja eher herausgehört, dass du nur mal das Stadion erleben möchtest. Du auch.
1: Ja, ich warte darauf, bis Lautern aufgestiegen ist. Dann können wir mit dem VfL auch dorthin fahren.
2: <lacht> gut, gut. Das stimmt. das stimmt.
0: So, dann runden wir die Folge ab. Beenden sie. Würde ich vorschlagen. Frühstück steht gleich auf dem Tisch. Gewinner des Spieltages, Fabi. Wieder Girassi oder... <lacht>
2: Boah, nee, das, äh, das wird Woche für Woche wird echt äh, immer schwerer und schwerer. Und ich, wenn ich jetzt wirklich wollen würde, dass äh, alle Zuschauer uns äh, mit äh, negativen Nachrichten äh, überfluten, dann würde ich sagen, äh, Timo Werner. <lacht> <lacht> Spaß beiseite, das äh, war nicht ernst gemeint. Boah, Gewinner des Spieltags. Ja, dann, dann ist es wieder der VfB bei mir, äh, glaube ich, weil er einfach äh, was bestätigen konnte äh, im, im Spiel gegen Darmstadt äh, mit einem glaube ich für aus Stuttgart, dass ich perfekten Saisonstart nach fünf Spieltagen bei gegen die Leipziger, derst so auch verlieren als VfB, von daher der VfB.
0: Mhm. Okay
1: Und... für mich äh, ist es Maximilian ba Bayern, ähm trafen treten wieder Spiel <lacht> äh, traf äh, ja vierte Mal hintereinander ähm, bester TSG-Torschütze ähm, letzte Saison noch in der zweiten Liga ähm, auf meinem Zettel gewesen jetzt zurück ähm, bei der TSG ja richtig guter Kicker einer für die Nationalmannschaft kannst ja Nabi Kater sagen so,
0: <lacht> <lacht> Ja, das Comeback des Wochenendes für zwei Minuten navigators zurück in der Bundesliga. Vielleicht haben wir die nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr Spaß dran als nur die zwei Minuten jetzt am Wochenende. Nein, komm, dann mache ich es ganz, ganz einfach. Ich nehme einfach. Harry Kane. Harry Kane bei sieben Toren, an drei Toren selbst, drei Tore selbst geschossen, zwei Tore noch mit Vorbereitung, fünf Scorer-Punkte. Glaube ich auch nicht. So verkehrt die Leistung am Wochenende von Harry Hurricane. <lacht> Input mal. Somit sollte man heute durchfahren. Okay. Ja. Das war okay, oder? Kann ja, die Ich glaube, die Torjägerkanone kanone dieses Jahr die werden wir auch mal wieder mehr als 20 Tore sehen, ne? als letztes Jahr nur 16. Also, Girasin, ja, das okay. muss man sich mal äh,
2: vor Augen halten. Ne? Also, tatsächlich äh, steht Gerasi jetzt äh, bei 10 Treffer letztes Jahr, äh, 34 Spieltage, 16 Treffer und du bist Torschützenkönig ja. geworden so wie die Jungs äh, hier vorne. Und äh, wie gesagt, das sind ja einige. Also du hast äh, Bodyface, äh, giga Wobei, das ist äh, tatsächlich auch so ein Punkt, der, der dann halt auch richtig bitter wird, äh, wenn du dann mal vier Wochen im Zweifel äh, beim Afrika-Cup bist. Boah. Äh, da ja, muss ich genau schon
0: Vorsprung rausgeschossen haben.
2: Ja gut, im, im Moment arbeitet er ja da dran. Aber wie gesagt, es gibt ein paar äh, Knipser bei uns in der Liga tatsächlich, die das Potenzial haben, wirklich auch so 20, 25 Tore. Klar, und dann hast du natürlich auch noch Kane, der halt in der Mannschaft spielt, die irgendwo wahrscheinlich zwischen 80 und 100 Tore dieses diese Saison schießen kann. Was ja denke ich, durchaus realistisch ist bei den Bayern. Ja, wird tatsächlich auf jeden Fall
0: ganz interessant ja. werden. Gut, dann hören wir uns nach Möglichkeit nächste Woche wieder an einem Montag, wenn das bei euch okay ist, da ich nämlich sonst Sonntag nicht schaffen werde, da ich dann noch im Flieger sitzen werde. Und, oder wir nehmen sogar den Dienstag, es ist ja auch der Feiertag, also können wir ja gucken, wie wir zurechtkommen. Ach, dann ist und, schon dann und dann ist auch schon wieder Länderspielpause nach dem Wochenende mal wieder. Von daher haben wir da eigentlich genug Zeit, uns einen Termin rauszusuchen.
2: Oh meine Güte, geht das alles schnell.
0: Plötzlich ist schon wieder Weihnachten. Ja, ja, so ist das. So ist das. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Lasst es euch gut gehen. Startet gut in die Woche morgen. Ich schaue jetzt noch einen schönen Urlaub. Ja, Honolulu. Klinkt <lacht> genau, ein genau. Bier auf Hawaii für uns. Werde ich machen.
1: Werd Wir ich gehen machen. jetzt ins Bett zu oder? Ja, davon Mach. gehe ich auch.
0: Raus. Aber bevor der Sören das macht, muss er noch die Folgen ganz schnell hochladen. Die
1: ist gleich direkt online, jawohl.
0: Perfekt. In diesem macht es gut macht und es
1: allen gut. Zuhörern guten Start in die neue Woche. Bis
0: Tschüss. dann, Jungs. Ciao, Ciao Jungs. Ciao.